0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 379 von Dirty Left Libane. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir trinken heute 4 Bro Chill Mint Energy oh. Drink. Oh. Mega lecker. Der gefällt mir sehr gut. Boah, geil. Minze. Ich finde diese, die Four Bro Max, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die so ein bisschen seltsam ist, weil die hat alles Mögliche machen, aber der Drink ist gut.
1: Der Drink ist wirklich lecker. Wow, hätte ich nicht gedacht.
0: Ähm, doch, also ich mag ja diese, diese Minze-Drink. Minze wir hatten mal irgendwann, oh, vor langer Zeit, das war unser erster minz, minz drink ständer Und seitdem kaufe ich hier mal alle Drinks, äh, ich kaufe sowieso alle Drinks, die wir <lacht> Deswegen liegen die auch irgendwie schon wieder so zehn für dich rum bei mir. <lacht> ähm, gefühlt, vielleicht sind es auch nur acht, ich weiß ja. es nicht. Ähm, ähm, wir müssen ein Live-Experiment machen.
1: <lacht> hier auf dieser Dose steht nämlich: sammle Bro Points und gönn dir coole Goodies. Erstens vier Bro-App runterladen, zweitens. Code Fry rubbeln und in der 4bro App scannen. Ich rubbel jetzt mal diesen Code Fry.
0: Ähm, okay. Ich habe keinen Bock, mir die 4bro App zu laden. Das ist halt so ein QR-Code drunter. Da okay, jetzt ein QR-Code drunter ja. Wow, das ist mir, das der ist mir so wunderbar egal. Ich erzähle weiter darüber, dass ich diese Mint Drinks eigentlich ganz cool finde, aber es ja gar nicht so viele davon gibt und äh, ich kannte damals nur diesen Ständer und jetzt äh, offensichtlich einen neuen, der ganz gut ist. Einen, der besser klingt als Ständer vielleicht. Ähm, oh. 4 bro. Ähm, ja, äh, ich erzähle so, ja, ja, mal, mal, so ein bisschen weiter. Wir haben gespielt ein Spiel, das sich da nennt äh, F-16 Renegade äh, von der Codemasters Collection Nummer 1. Das ist ein äh, Spiel, also wieder auf dem Evercade haben wir gespielt, das ist aber ursprünglich ein NES-Spiel gewesen, jeweils diese Version, die dort auf dem Evercade vorhanden ist. Das erklärt einiges. Ähm, man spielt einen
1: hast du, die, hast du die Story gelesen zu dem Spiel? Nee. Die ist voll geil. Ein Schüler, ein 16-jähriger Schüler hat einen Lehrer und dieser Lehrer hat es geschafft, sich in das Verteidigungsministerium reinzuhacken und ähm, hat da die komplette Flotte gestartet, weil keine Ahnung, Krieg oder so oder Spaß. Und der Schüler ist zum Glück, hat er gelernt, wie man so eine F-16 fliegt. Und äh, zum Glück hat der Lehrer nicht alle gestartet. Und deswegen hat der Schüler jetzt das allerletzte F-16 Flugzeug da genommen und steuert das jetzt fern. Okay. Das ist die Story von diesem Spiel. Ich die steht da
0: in der Einleitung zu diesem, zu diesem Spiel im Evercade-Menü. Es ist völlig abgefahren. Ein, ein bisschen absurd, ja. Ähm, aber das, das sagt ja schon ganz gut, was man macht. Man steuert einen F-16 Flieger. Ähm, und man, man startet in so einer top down ähm, an sich, also man guckt von oben auf die, das Flugzeug und sieht darunter so die Landschaft vorbei vorbeiziehen ähm, und kann dann nach links und nach rechts fliegen und dabei schießen und äh, entgegenkommende äh, Flugzeuge und sowas abschießen oder auch Panzer, die auf dem Fußboden sind, ähm, mit normalen Schüssen, die sich so nach und nach abgegradet werden, wenn man Dinge einfängt, die äh, liegen, äh, liegen bleiben. Oder, oder
1: mit, mit äh, wie bist du mit dem Schießen klargekommen?
0: ja, eigentlich, eigentlich ganz gut. Also das, ähm, ich, ich erzähle gleich, was mein, mein Problem bei diesem Käfer war. Ähm, und man kann halt so eine, so eine Superbombe, mit der man irgendwie alles, was auf dem Bildschirm gerade ist, ähm, zerstört. Ähm, mich hat das ein bisschen gestört, also die, die Schüsse waren sehr klein auf dem Bildschirm. Vor allen Dingen die Schüsse der entgegenkommenden Gegner. Also es war, ich habe das auf dem Handheld gespielt. Mhm. Es war manchmal sehr schwer zu erkennen, wo gerade ein Schuss lang fliegt, den man ausweichen muss. Mhm. Ähm, fand, fand ich. Also, ich selber bin mit dem Schießen bin ich klargekommen. Das ist halt so ein, so ein Standard, ähm, shoot Shoot'em'up, ähm, Steuerung, ne? Mhm. Und, und da bin ich wohl ganz gut mit klargekommen. Aber ich bin halt nicht damit klargekommen, dass diese Mini Kugeln die einem da entgegenkommen, einen sofort umbringen und halt unsichtbar sind quasi, weil die so klein sind. Ja, irgendwie ich, einen halben Pixel groß auf dem Evercade gefühlt.
1: Ich habe es tatsächlich nicht auf dem Handheld gespielt, sondern auf dem Evercade versus in 1080p-Auflösung am äh, Fernseher. Und da habe ich keine Probleme gehabt, die Pixel zu erkennen natürlich. So war es ja wahrscheinlich ursprünglich auch. Also natürlich ja. nicht in 1080p, sondern in 240 äh, Was ist das andere zu P? Zeilen. Ähm, also 240 äh, halt die Auflösung vom, vom nes ähm, Kurzes Update übrigens, diese 4 Bro app da muss man sich dann auch noch registrieren, da habe ich keine Lust zu, deswegen lassen wir das jetzt sein, aber die scheint sehr hip zu sein. So, ähm, meine Schwierigkeit mit diesem Spiel war aber eine andere, ich habe gedacht, okay, ähm, einmal drücken ist ein Schuss. Also drücke ich doch zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Okay, mein Daumen wird lahm Mist. Da hätte halt ich jetzt oder? gerne, hätte ich jetzt gerne einen Turbo-Button. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, äh, nach dem vierten Tod oder so, dass man den Knopf einfach gedrückt lassen kann und der dann einfach so schnell schießt, wie er kann. Und ja. dann war das, hat sich das komplette Spiel für mich total gewandelt, weil ich dachte, wow, das funktioniert viel, viel, viel einfacher.
0: Ja, okay, da da <lacht> auf die Idee mehrfach zu drücken, bin ich gar nicht gekommen, ich habe einfach gedrückt gehalten. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen Erfahrung in äh, NES-Shootern. Kann sein, ja. Ja, äh, Interessant war das dann ähm, äh, im zweiten Level, ähm, <lacht> ja. weil da ändert sich das Spiel, ich will nicht sagen komplett, weil man steuert immer noch eine F-16, aber man steuert sie von hinten und das ist dann so eine... Ähm, ja so eine so eine 3D-Ansicht quasi ne ja wie bei Star Fox
1: eher als wie bei so einem Top-Down-Shooter so eine und da bin ich überhaupt nicht mit Rande gekommen also das fand ich sowas von schwer da habe ich habe ich kein Land gesehen weil ich da einfach überhaupt nicht abschätzen kann in welche Richtung die Schüsse fliegen und in welche in welche Richtung die Schüsse ankommen vor allen Dingen wie ich den ausweichen muss und wie ich die anderen treffen kann da habe ich überhaupt kein Land gesehen ja. also da hätte ich wahrscheinlich ich wär, ich wär noch eine Weile spielen noch rausgekriegt so aber das war mir dann auch nicht wichtig genug
0: ich fand die Ansicht eher so ein bisschen so wie bei Space Harrier auf dem, auf dem Master System damals. Ähm, aber.
1: Ja. Hm. Es von ich, hin, ich fand von die Ansicht hin,
0: so ein bisschen wie
1: bei ähm, Star Trek Generations auf dem Game Boy. Ähm, wenn wir schon bei Vergleichen zu obskuren Spielen sind. <lacht> aber, gut. Space Harrier
0: ist jetzt nicht so ein, so ein obskures Spiel. Na ja, Generation ist, ja egal. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Ja, der ist halt dadurch, dass man dann so perspektivisch quasi schießt, ja auch, also ins Spielfeld hinein mhm. oder in den Bildschirm hinein ähm, und halt auch von vorne angegriffen. Ich wurde dann auch da halt häufiger getroffen als vorher.
1: Ja, ich finde es aber tatsächlich mit diesem Evercade-Speicher ähm, und äh, Schnellspeicher und Schnellladesystem relativ gut machbar, dieses Spiel so weit zu spielen, dass man zumindest äh, so so anderen Level mal sehen kann. So. Ja. Ähm, ja, schon. Also das ist so ein Spiel, eines von diesen, also das haben ja sehr, sehr viele NES-Spiele, dass du einfach genau wissen musst, wie das Level weitergeht, um eine Chance zu haben, da das Richtige zu treffen im richtigen Moment. Und da hatte ich halt keine Lust, das auswendig zu lernen, jedenfalls nicht für länger als 15 Sekunden. Deswegen habe ich halt alle 15 Sekunden ungefähr gespeichert und dann halt neu
0: geladen, wenn es mich umgebracht hat. Mhm. Ja. Um. Ja, also mir, mir hat mir das ganz gut, ganz viel Spaß gemacht, vor allen Dingen halt dieser Wechsel ähm, äh, zwischen, zwischen Top-Down und da von hinten Ansicht. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was mir auch als Kind gefallen hätte, wenn du so ein Spiel spielst und dann auf einmal denkst du von oben, also, ist okay, so ein Standard-Shooter und auf einmal hast du so eine 3D-Ansicht und die ist voll cool und das kann am nee, erst doch gar nicht. Ne? Und, und ja. das ist, haben, haben sie, glaube ich, ganz gut ja. gemacht. es erinnert mich an dieses Alligator-Spiel, was wir, was wir irgendwann
1: mal hatten von Renovation oder wo das her war. Ähm, ja, ich finde das auch spannend, wenn wenn Spiele sowas machen. Also meistens passiert das ja nicht im zweiten Level schon, sondern dann im, was weiß ich, im sechsten Level zum Beispiel, wie bei Super Mario Land. Ähm,
0: es ist nicht bei, bei Contra ist es im zweiten Level, Stimmt, ne? bei Contra
1: ist es im zweiten oder dritten,
0: bin ich mir auch nicht sicher. Ja, irgendwann, ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand das, fand das ganz cool.
1: War witzig, ja. Hätte ich, hab mich jedenfalls überrascht, also habe ich nicht mitgerechnet, dass das passieren würde weil NES Spiele, ne, wir kennen ja auch irgendwie Donkey Kong. Da ähm, da gibt's drei Level fertig, ne? dann ist das ist das komplette Spiel. Mehr gibt's halt nicht. Und hier dann halt einfach völlig anderes Spiel noch eingebaut. Hat hm. was. Ja. Was spielen wir denn als nächstes? Als nächstes habe ich mir ein Spiel ausgesucht, das wahrscheinlich sämtliche unserer Hörenden kennen, nämlich Worms.
0: Ich frage mich tatsächlich, ob so viele Leute das erste Worms kennen. Also
1: Weiß Aber da, wir, da, da reden wir nächste Woche mal drüber. Genau, also Worms, nächste Woche unser Thema, weil ich habe jetzt nämlich auch diese Collection und habe tatsächlich einen sehr kurzen Moment schon reingespielt, irgendwie zwei Minuten oder so, äh, und dachte, ich gucke mir das einfach nochmal normal an. Vor allen Dingen das erste Worms, weil die anderen machen wahrscheinlich mehr Spaß und deswegen dachte ich, ich zwinge mich einfach mal zu dem ersten jetzt. Oh, ich
0: hatte mit dem ersten hatte ich schon sehr, sehr... sehr äh, wir reden da nächste Woche ja, ist, ja, ja, ich auch,
1: ähm, früher. <lacht>
0: <lacht> genau, nächste Woche.
1: Ich habe ein spannendes Thema zu berichten, nämlich äh, gab es jetzt eine, einen Riesenaufschrei in der Dungeons and Dragons Welt. Dungeons and Dragons ist von einer Firma namens Wizards of the Coast. Die haben auch so Sachen gemacht wie Magic the Gathering und sind kürzlich von Hasbro gekauft worden, berühmte Spielzeugfirma. So, Die haben sich jetzt gedacht, nach 20 Jahren der Lizenz für Dungeons and Dragons, die OGL 1.0a, also die haben quasi dieses Dungeons and Dragons, dieses Rollenspiel-System, haben sie lizenziert und dann konnten das alle anderen Leute auch benutzen. Deswegen gibt es jetzt so viele Dinge, die einfach 5e heißen und irgendwelche Dungeons and Dragons Erweiterungen machen zum Beispiel. Mhm. Oder das komplette Rollenspiel Pathfinder ähm, oder Starfinder basiert halt auch irgendwie auf dieser Lizenz. So. Und die haben sich Mitte Dezember gedacht, das ist alles nicht so geil. Wir wollen vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen und ein bisschen unsere, ähm, unsere Möglichkeiten besser ausschöpfen. Und deswegen bringen wir eine Version 1.1 raus, zeigen die ausgewählten Entwicklern und ähm, lassen die da schon mal irgendwie einen besseren Deal machen und ähm, das unterschreiben und dann wird das schon seinen Gang gehen. Und das sah so Dinge vor, wie zum Beispiel... Ähm, man darf keine NFT-Geschichten machen. Man darf äh, die Sachen von Wizard, Wizards of the Coast ähm, zwar benutzen, aber sobald man damit einen bestimmten Geldbetrag verdient, äh, muss man 25% Gebühren ab, abführen für das alles, was man bis dahin verdient hat. Und zwar nicht vom Gewinn, sondern vom Umsatz. So, Also das ist schon mal eine ziemlich harte Geschichte. Das waren irgendwie 750.000 Dollar im Jahr oder so. Also Schon das, was so eine mittelgroße Firma verdienen würde, das, was äh, Python mit Pathfinder verdient, auf jeden Fall. Und deswegen haben sie halt bestimmten Publishern vorher diese Lizenzen gezeigt und gesagt, hier, ihr zahlt dann nur 15 Prozent. Und das ist tatsächlich geleakt, also durchgesickert worden äh, und ähm, niemand hat es, soweit ich weiß, unterschrieben. Und dann hat sich die gesamte Rollenspielwelt äh, darüber aufgeregt, weil das nämlich alles nicht in Ordnung ist. Da waren nämlich so Dinge drin wie, wenn Wizards of the Coast dein System, was du damit mit dieser Lizenz entwickelt hast, nicht gefällt, dann können sie das einfach komplett an sich reißen und ähm, nicht nur Lizenzgebühren von dir verlangen, sondern das komplette System ist dann ihrs. So, alles, was du entwickelt hast, ist dann ihrs. Wenn es denen nicht gefällt, dass es dann denen gehört, ist auch komisch. Ja, genau, dann können, dann, halt, dann können sie das halt ändern und dann hast du halt keine Rechte. Du hast quasi keine Rechte an den Dingen, die du mit dieser Lizenz äh, veröffentlichst. Mhm. Ähm, und dann haben, ist das halt geleakt so und dann sind verschiedene Dinge passiert, die sehr merkwürdig waren. Und zum einen hat Wizards of the Coast sich ich glaube, so zehn Tage lang überhaupt nicht dazu geäußert, zu dieser Lizenz. Obwohl das gesamte Internet schon am Ausflippen war. Das hat dann immer größere Kreise geschlagen. Und Wizards of the Coast haben jetzt gerade ein neues ähm, virtuelles Rollenspielsystem äh, entwickelt, das OneD&D. Also quasi ein Subscription-Service, wo du irgendwie die ganzen Sachen digital kriegst und dann kommt da auch irgendwie eine Engine, eine Unreal 5 Engine, dann kannst du da deine Sachen irgendwie digital basteln und so. Und... Ähm, wait, wait,
0: wait, wait. Dungeons and Dragons, das ist doch so ein... Ich habe ein Blatt Papier. Genau, und richtig. Ein paar Würfel, da bräuchte ich doch keine Unreal Engine für.
1: Ja, das, das kommt da noch zu. Das ist halt so ein virtuelles Tabletop-Geschichtensystem. Vor allen Dingen haben die aber diesen Subscription-Service, wo du deine ganzen Regelbücher eben nicht mehr kaufen musst, sondern einfach in diesem Service hast. Und dann hast du sie halt digital statt als Buch. Ne, mhm. Das haben sehr viele Leute genutzt. Und es war offensichtlich so viele dass 40.000 von diesen Leuten jetzt gesagt haben, nee, wir canceln jetzt mal unsere Subscription sofort ähm, nach dieser Lizenzgeschichte. Und das hat offensichtlich Hasbro dazu, oder Wizards of the Coast selber, wir wissen es nicht so genau, dazu bewogen zu sagen: ach nee, Moment, das war ja, das war ja eigentlich nur ein Draft. Äh, diese, diese Lizenzgeschichte, das wollten wir gleich veröffentlichen, wir haben, wir haben, äh, wir wollten das sowieso nie so machen, wir wollten immer schon irgendwie euer Feedback einholen und, ähm, und äh, hören, wie ihr das so zu, zu, zu steht und so, ist natürlich völlig gelogen, wenn die vorher schon Leute das unterschreiben lassen haben wollten. Das hat natürlich keiner mehr ernst genommen und äh, deswegen haben so eine Firma wie Paizo gesagt: Oh Mensch, wir machen doch einfach mal eine neue eigene Lizenz, die wir an eine ähm, an eine gemeinnützige an einen gemeinnützigen Verein abtreten von unserem Kram, sodass niemand an dieser Lizenz irgendwas rütteln kann ähm, und nennen sie ORG. Ich habe vergessen, wofür es steht, aber die Abkürzung ist ziemlich cool. Und da haben sofort irgendwie drei, fünf weitere gesagt. ähm, Hersteller von, von quasi Rollenspielprodukten. Alles klar, wir machen damit Dann gab es noch irgendwie zwei andere äh, ähm, Lizenzversionen, die dann innerhalb von einer Woche so aus dem Boden äh, gestampft worden sind von Leuten, die gesagt haben, nee, also diese OGL von Wizards of the Coast, das machen wir auf gar keinen Fall mehr mit. Und <lacht> Deswegen ist Dungeons and Dragons damit so ziemlich, ziemlich äh, hinten runtergefallen. Und äh, jetzt haben Wizards of the Coast gesagt: Ah, nee, wir haben jetzt die Version 1.2. Und das war alles gar nicht so gemeint. Also das, das, das war alles Quatsch hier. Das ist jetzt wirklich mal so ein Draft. Und da könnt ihr noch mal gucken, ob euch das gefällt. Und wir wollten das alles gar nicht. Und ähm, die andere, die neue Version äh, sieht zwar, die, die ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also zum Beispiel können sie damit nicht mehr die, die Produkte, die mit der Version 1.0a lizenziert sind, einfach so canceln. Das war nämlich auch ein Problem mit dieser Version 1.1, dass sie hätten sagen können, ach, die ganzen Kickstarter-Geschichten, die da jetzt äh, produziert worden sind, die können jetzt übrigens nicht mehr unter der 1.0a veröffentlicht werden, sondern die müssen die neue Version benutzen. Und das bedeutet, wir kriegen Geld von denen, was natürlich in so Kickstarter-Geschichten überhaupt nicht mit eingeplant ist. Und wenn die Sachen jetzt, was weiß ich, vor einem Monat oder so gerade gerade beendet worden sind, ähm, dann kommen die in zwei Jahren raus und sind natürlich nicht nicht unter der Version 1.a zu kriegen, sondern irgendwie unter der späteren. Und dann hätten die halt Geld verlangt. Und davon hat Jesus Wizard of the Coast zum Glück Abstand genommen. Ähm, aber sie haben immer noch gesagt, nee, also wir können euch immer noch canceln, also wir können immer noch sagen, wenn uns das nicht gefällt, dann äh, dürft ihr das nicht weitermachen. Und man kann auch, wenn die, wenn Wizards of the Coast dann sagt, nee, wir benutzen jetzt euren Kram, äh, kann man sich da nicht wirklich gegen wehren. Und das Allerschlimmste ist halt, dass sie versucht haben, ihre Kunden quasi zu betrügen und um Geld zu erleichtern. Und äh, deswegen vertraut jetzt einfach niemand mehr dieser Firma. Und das ist ein riesengroßes Problem für die Firma und das wissen sie auch. Also die sind jetzt quasi, die haben das komplette Vertrauen verspielt und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Diese Version 1.2 wird wahrscheinlich auch keiner unterschreiben, der bei Verstand ist, weil es einfach immer noch zu viele Schwierigkeiten gibt. Da kann halt niemand sein Businessmodell drauf aufbauen, wenn, es, wenn da drin steht, ach übrigens, wir können alles, was du gemacht hast, jetzt quasi canceln, aus was auch immer für Gründen. Und deswegen denke ich, dass diese ganze Dungeons Dragons-Geschichte jetzt äh, ziemlich bald den Bach runtergehen wird. Und abgesehen davon hat Wizards of the Coast auch noch, weil der ähm, der One D&D Subscription Service, der hat bislang maximal 6 Dollar pro Monat gekostet und hätte demnächst maximal 30 Dollar pro Monat gekostet. Ähm, was auch geleakt ist. Ähm, und das... Äh, 30 Dollar im Monat sind halt, ne, kann sich jeder ausrechnen, irgendwie 360. Mehr als sechs. 360 Dollar im Jahr, was einfach irrsinnig viel Geld ist. Ähm, also offensichtlich haben die irgendwie das Bedürfnis, mehr Geld zu kriegen für das, was sie nicht machen, sondern lizenzieren oder vielleicht auch machen. Und in dieser neuen Lizenz habe ich auch vergessen zu erwähnen, steht drin, diese virtuellen Tabletop-Geschichten, wie jetzt Wizards of the Coast mit diesem One-DD-Dienst machen möchte. Die dürfen nur sie machen und niemand sonst. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, die einfach sämtliche Computerspiele beispielsweise verbietet. Und das ist einfach ein unglaublich ähm, interessantes Unterfangen, was da gerade passiert. Und ich verfolge das mit äh, mit sehr großem Interesse, obwohl ich selber gar keinen Dungeons and Dragons spiele. Hast du wahrscheinlich nichts von mitgekriegt, oder?
0: Ich habe absolut nichts von mitgekriegt, nee. Und ähm, ich bin jetzt glaube ich bei der Hälfte rausgeschieden weil das dann doch sehr kompliziert wurde mit irgendwelchen Lizenzen und äh, 1A und 11 und 1.1 äh, und Org und so, keine Ahnung. Also ich habe ja, ich habe, früher habe ich ganz viele Rollenspiele gespielt. Ich habe hab hauptsächlich äh, Schwarze Auge, also mhm. DSA. Ähm, und äh, also als ich angefangen habe in Hamburg zu arbeiten, habe ich mit ein paar Kollegen ähm, AD&D gespielt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich könnte ich noch nicht mehr sagen, was der Unterschied zwischen AD&D und D&D &D ist. Also Advanced Dungeons and Dragons und Dungeons und dann keine Ahnung. Ähm, und äh, ich wüsste auch nicht, warum ich da jetzt monatlich für bezahlen sollte oder überhaupt für bezahlen sollte, <lacht> weil das ist alles auf dem Blatt Papier, das tausendmal von ihm kopiert wurde und man hat sich da irgendwie fünf Würfel gekauft und, und dann funktioniert dann der Rest funktioniert alles im Kopf. Also wenn, wenn man Glück hat, hat noch irgendjemand so ein paar Figuren dabei, sonst sind man einfach irgendwelche Lego-Figuren als Orks. <lacht> also, ich, ich wüsste absolut nicht, warum ich da irgendwas für bezahlen sollte. Ich kann natürlich verstehen, dass Firmen, die Produkte rausbringen wollen, die darauf basieren, ob jetzt Videospiele oder irgendwelche andere Sachen, dass die vielleicht Lizenzgebühren oder so bezahlen müssen, das kann ich ja verstehen. Aber was da für in, Det in Details drin ist, ist mir eigentlich auch als Endkunde absolut äh, egal.
1: Ich finde das halt immer wieder spannend, wie Firmen versuchen, irgendwelche neuen Versionen von solchen Lizenzen zu machen, ohne die kompletten Konsequenzen zu durchdenken und dann so dermaßen damit gegen die Wand fahren, wie jetzt hier Wizards of the Coasters gemacht hat.
0: Ja, das machen andere Firmen ja auch immer wieder. Und ähm, da gibt es sicherlich auch aus der jüngsten Geschichte andere Beispiele, ähm, die bei mir ein bisschen mehr angekommen sind. Ne? Aber, <lacht> Was meinst ähm, du,
1: Twitter zum Beispiel? <lacht> <lacht>
0: ja, Twitter, Twitter zum Beispiel, obwohl mir das tatsächlich ja jetzt inzwischen auch egal ist. Ich bin jetzt schon seit über einem Monat nicht mehr auf Twitter aktiv. Mhm. Ähm, und Ich auch ja. nicht.
1: Und ich finde es wahnsinnig entspannend, ehrlich gesagt. Also diese ganze politische Diskussion, die ich vorher auf Twitter irgendwie verfolgt habe und, und mitkommentiert habe, das mache ich halt bei Mastodon nicht. Ne, bei Mastodon will ich nur gute Laune-Geschichten machen und zwischendurch mal so ein bisschen äh, hier, hier Corona und so. Ähm, aber keine politischen Aufrufe. Da habe ich einfach keine Lust zu, mich da weiter in diesen Diskurs einzuhängen. Und hm. jetzt gerade, ich glaube, letzte Woche Donnerstag, ähm, sind plötzlich nachts, oder Mittwoch in der Nacht zu Donnerstag, sind plötzlich sämtliche Third-Party-Clients nicht mehr in der Lage gewesen, auf Twitter zuzugreifen. Also so, so Apps wie Tweetbot zum Beispiel oder twitter
0: Ah, Vor allen Dingen nicht, nicht sämtliche,
1: ne? Ich dachte sämtliche. Naja, nee, die größeren nur, zumindest. Ja,
0: nur Genau, die größeren.
1: Okay, also die, die tatsächlich relevant sind in unserer Welt gewesen. Ja. Und da hat, so hat Twitter dann erstmal nichts gesagt, auch Elon Musk, der ja normalerweise auf, auf Twitter selber sehr, sehr viel Mist schreibt, äh, sehr viele Dinge schreibt, ähm, der hat da sich halt überhaupt nicht zu so geäußert. Und das haben sie jetzt aber geändert und sie haben gesagt, nö, ähm, übrigens, wir können uns alle mal, wir lassen jetzt keine Third-Party-Clients mehr zu.
0: Und das ist natürlich... Ja, ja die hat, er hat gesagt, ähm, oder, oder Twitter hat gesagt, wir, wir setzen die API-Regeln jetzt, die schon lange bestehen, jetzt durch.
1: Uhum. Genau. Und die API-Regeln den... gab es halt nicht.
0: Ja, doch, es gibt API-Regeln, natürlich. Die API-Regeln gab es, ähm, aber ähm, nicht so, dass wurde...
1: die Third-Party-Client-Entwickler sich daran hätten halten oder nicht halten können. Doch,
0: na, doch, natürlich. Du musst dich an, natürlich, ich, mu ich musste mich mit meiner, mit, ich habe auch die API von Twitter benutzt, du musst dich da an gewisse Regeln halten, du hast ein, hast ein Limit, wie viele Sachen du abrufen kannst und sowas. Ähm, aber es wurde die ganzen Firmen haben sich an die Regeln gehalten, jedenfalls nach dem, was da bis hm, jetzt bekannt okay. ist. Und es, es wurde nicht, nicht gesagt, gegen welchen Teil der Regeln sie verstoßen haben. Normalerweise, wenn du wenn du irgendwelche Sachen benutzt, ähm, kriegst du ja und du du irgendwo gegen verstößt, sei es jetzt Rate Limit, also zu viele Abfragen machst oder sowas, ne, dann kriegst du irgendwie eine eine Message. Von, von dem dem API Betreiber der dann sagt hier also das geht auch alles automatisch ne Rate Limit äh, exceeded try again tomorrow oder sowas ne also mhm. das kommt dann als Nachricht zurück oder oder andere Sachen aber ähm, das ist ja gar nicht passiert sondern tatsächlich wurden einfach die API Keys ge, äh, in invalide gemacht ähm, die die benutzt haben und äh, einige ähm, also der 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 Tabot Paul der hat, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat oder, oder, oder gesagt hat, er könnte es machen, ähm, remote den API Key von, von Tweetbot austauschen, weil er hatte noch weitere API Keys von, von, nein, Testversion oder was, ähm, die halt noch funktioniert haben. Mm. Die Leute von Twitter Riffic hatten, glaube ich, die Sache, dass ihr Desktop Client einen anderen API Key benutzt als der, ähm, der, der iPhone Client. Und der Desktop Client hat halt noch länger funktioniert, weil die, ah. weil, weil, weil Twitter den halt nicht deaktiviert hat diesen, diesen API Key. Also du musst dich halt über diesen API Key äh, identifiziert sich die ähm, App mhm. ähm, gegenüber dem Service, damit der Service weiß, okay, das ist jetzt hier keine Tweetbot. Tweetbot hat bezahlt oder hat eine API, die ist umsonst und damit darf er 10.000 Abfragen machen, oder? twitter hat eine, eine, eine API bezahlt dafür 5 Dollar und deswegen darf der deswegen 20.000 Abfragen machen. Das sind jetzt irgendwelche Zahlen, die ich mir ausgedacht habe. Ähm, aber so, so läuft das ja normalerweise. Ja. Und ähm, ja, die wurden halt einfach deaktiviert. Und dann wurde, war lange Zeit stille. Eine Woche, glaube ich. Mhm. Oder sowas fast. Ähm, ohne dass halt Twitter irgendwas gesagt hat. Und erst dann haben sie gesagt: Ja, wir. Ähm, wir, wir wir enforcen jetzt unsere API-Rules. Aber sie haben halt bis heute noch nicht gesagt, gegen welche Regeln denn verstoßen wurde. Ja, und es ist halt ziemlich
1: offensichtlich, was sie damit vorhaben, nämlich einfach die Leute zu ihrem offiziellen Klienten, äh, Client zu bringen, weil der nämlich als einziger Werbung anzeigt und unbenutzbar scheiße ist. Also, <lacht> pardon, ich meine ähm, Werbung anzeigt.
0: Ja, und die hätten natürlich auch sagen können, wir, wir ändern jetzt die API so, dass über die API auch Werbung ausgeliefert wird. Ne? Hätten die ja machen können und die hätten dann auch sagen können in die Regeln, die da, das darfst du nicht rausfiltern, sondern ja. das, was halt über die API kommt, musst du halt auch anzeigen. Ähm, haben sie halt nicht gemacht. Ja. Ja. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, um halt Werbung... Oder die hätten auch sagen können, für, je, für jeden, wenn du die API benutzen möchtest ohne Werbung, dann musst du uns, keine Ahnung, 5 Euro im Monat zahlen oder müssen deine User uns 5 Euro im Monat zahlen. Ne? Das ja. ist dann der, der Preis dafür, dass sie keine Werbung angezeigt bekommen. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ne? Also das hätten sie alles machen können. Ähm, und ich glaube auch, relativ viele Leute hätten... Ich jedenfalls vor einiger Zeit, mich inklusive, das gemacht. Auch, auch, auch gerne 5 Euro im Monat bezahlt dafür, dass ich halt einen Drittanbieter-Client benutzen kann. Ja. Einen guten, Der halt dann auch, der dann aber auch alle Funktionen unterstützen muss. Dann hätten sie halt auch über die API, ja. keine Ahnung, so Pols und sowas mit, 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 genau. abbilden müssen. Ne? Aber haben sie halt auch nicht gemacht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist das halt irgendwie eine ne doofe Idee, dass. Ähm, dass Twitter jetzt die Leute, die wohl am engagiertesten auf der Plattform sind, und zwar so engagiert, dass sie sich darum kümmern, eine bessere App zu benutzen als die Standard-App. Ja. Und die also dort sehr viel Content generieren oder, 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 oder halt sehr viel schreiben. Und somit natürlich auch die Plattform für andere Leute, die halt nur so zum Konsumieren den Standard-Client oder über die Webseite darauf gehen, für die halt für die halt einen Mehrwert bieten, dass sie halt quasi die die Leute, die halt eigentlich ihre Plattform eigentlich erst interessant machen, rausekeln. Das mhm. ist halt das Dumme dabei. Ne? Also es ist ja ja, es halt nicht nachvollziehen, wie der wie, wie der Typ tickt. Ne? Der, der, der der denkt halt okay, hier von, von den Leuten, die Tweetbot benutzen, bekomme ich kein Euro. Deswegen müssen die jetzt also bekomme ich kein Werbegelder. Deswegen müssen die jetzt raus. Das ist halt zu kurz gedacht. Ne, der, der der dieser der Typ hat halt irgendwie weiß ich nicht der ist zu Effekt getrieben also, der, der denkt, der denkt seine, seine Sachen, die er da, die er da machen möchte, nicht zu Ende. Und das, ja. das siehst du ja schon, wenn der wieder auf Twitter, ähm, mit Leuten reagiert. Ne? Da kommt irgendwie so ein Right-Wing-Typ an und sagt, hey, äh, eigentlich wäre es doch doof, wenn, wenn, also, sagt dann, sagt dann irgendwas und, und, also, wo, wo du, wo du, wenn du so zwei, drei Schritte weiter denkst, ähm, weißt du genau, das geht in die absolute Nazi-Richtung und, und dann sagt irgendwas, ja, stimmt, hast recht, machen wir. Ja. Ohne halt irgendwie ohne fünf Minuten weiterzudenken. Das ja. kann doch nicht sein. Ja. Und, so, und der, der Typ ist ja nicht dumm. Also habe ich ihn fast bis jetzt gedacht. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt.
1: Der hat ja bislang Elektroautos gebaut und Raketen gebaut. Und ich dachte, wow, wenn er das kann, der muss ja ein Genie sein. Der ist ja auch reich und so. Kann bestimmt, hat er bestimmt richtig tolle Ideen, ist ein toller Typ so. Weil ich habe halt von Raketentechnik und von Elektroautos keine Ahnung gehabt. Und von Twitter habe ich aber einigermaßen Ahnung. Und er überhaupt nicht. Und er fährt das Ding volle Lotte gegen die Wand. Ja, Also ich meine, es ist ja, der akute Fall ist ja, dass du die Nutzer rausschmeißt, ähm, die über diese Third-Party-Clients da jetzt rausgehen. Aber der historische Fall ist natürlich, dass diese Third-Party-Clients dafür gesorgt haben, dass Twitter überhaupt so groß und beliebt geworden ist. ja. Ne, die, ich meine, der Twitter-Client, der offizielle selber, der war früher eine
0: App namens Tweety, die sie gekauft Na, haben. Ja, und das Tweety, ja, genau. Und äh, alleine das Wort tweeten, äh, das, das haben die Leute von, von twitter riffix sich ausgedacht. Dass Twitter einen Vogel auf, als Logo hat, das haben die Leute von twitter riffix sich ausgedacht. Ja. Also, dass, äh, dass, ja. dass, dass, dass man eine Nachricht an jemanden Et irgendwas, et arne, et, et kodnaga schreibt, ne. Das hat, kam von der Community. Hashtags kamen von der Community. Ja. Das ist nichts, was Twitter erfunden hat. Ja, ist richtig. Und also auch Twitter diese ganzen
1: Retweet-Geschichten und so, das ist
0: alles. Ja, genau. Wir haben, wir haben früher RT, dann den Namen und dann den, den, den ja. Tweet nochmal geschrieben. Und eventuell noch mal ein Kom Kommentar davor, ne. Das ja. war, so, so, haben wir, also, ich, ich bin ja, ich bin, ich bin seit 2008, Ach. 2007, nee, 2007 bei Twitter. Ah, okay, ja, dann. Dezember 2007, äh, ich war, ich weiß, weil ich in der Vorlesung saß mit meinem, mit meinem gejailbreakten iPhone, mit der Twinkle, <lacht> mit der Twinkle App, das oh, war, eine war schön. So, ja, die war schön. Das war eine der ersten Apps, ja. ähm, Twitter-Apps. Ich glaube damals noch in so diesem Jailbreak-Store. Ne? Ähm, Twitterific war auch eine der ersten Apps in, im Jailbreak-Store mit für Twitter. Ja. Ähm, also da, da hatten die meisten Leute noch kein iPhone in Deutschland und Apps gab es offiziell auf dem iPhone gar nicht. Und wir haben da schon, schon ich, ich habe da in der Vorlesung gesessen und getwittert. Ja. das war lustig. Ja. Und das ja, ist halt traurig, dass alles so zu Ende gegangen ist jetzt. Oder zu ist Ende total geht. traurig.
1: Also ich, ich finde traurig, dass das, was wir früher hatten, tatsächlich weg ist. Aber das, was ich früher hatte mit Twitter, das ist schon sehr lange weg, ohne dass ich es tatsächlich gemerkt hätte, weil das war ein sehr schwindender, schleichender Prozess. Ähm, viele Dinge waren einfach bei Twitter sehr viel angenehmer früher. Und sind es halt jetzt nicht mehr. Nee, wie gesagt, diese ganzen politischen Diskussionen muss ich einfach nicht haben. Die hatte ich halt bei Twitter in den letzten, ich sag mal, in den letzten fünf Jahren um Faktor 3000 mehr als in den davor liegenden fünf Jahren, beispielsweise. Und das ist bei Mastodon jetzt halt anders. Und der Teppold Powell zum Beispiel, der hat jetzt auch gesagt, oh Mensch, ja, da müssen wir müssen wir gucken, dass wir Ivory möglichst schnell in den App Store kriegen, also seine Mastodon App, die quasi das Tweetbot für Mastodon werden soll. Ähm, da ist er halt nicht glücklich mit, aber er hat gesehen, okay, es gibt Bedarf und Leute würden die gerne benutzen und die können jetzt halt kein keine Twitter App mehr von ihm benutzen. Und er hat natürlich das Problem, dass sein Business so ein bisschen darauf aufgebaut ist, dass er Subscriptions hat von Leuten, die diese tweetboard app halt monatlich, jährlich, wie auch immer, irgendwie mit Geld bezahlen. Und wenn sie die nicht mehr nutzen können, kriegt er natürlich kein Geld mehr. Und deswegen wendet er sich jetzt halt anderen Plattformen zu und steckt da seine Entwicklungsarbeit rein. Mhm. Es ist total logisch, dass Twitter damit insgesamt einfach schlechter wird. So, und das heißt, demnächst sind bei Twitter nur noch irgendwelche Rechtsextremen und äh, irgendwelche Journalisten, die einfach nicht, nicht wissen, wo sie sonst ihre Daten herkriegen sollen und irgendwelche Leute, die einfach nichts von allem mitgekriegt haben. Und das ist schade, weil das ist dann definitiv nicht mehr meine Plattform. Ich bin da jetzt auch einen Monat ungefähr nicht mehr und vermisse das nicht sonderlich, muss ich sagen.
0: Ja. Ich habe es aber bei mir auch nicht komplett durch Mastodon ersetzt, also ähm, ich bin jetzt wenn dann aktiv auf, für, tatsächlich auf Mastodon und ich bin auch irgendwie aktiver geworden auf Instagram, als ich es vorher war, mhm. so die ganze, ganze Werbung für, für äh, unsere Podcasts und sowas, äh, was ich sonst halt immer auf Twitter gepostet habe, po poste ich jetzt hauptsächlich auf Instagram, hm, ich weiß okay. auch nicht warum. Ähm, aber äh, ja, Mastodon ich, mache ich halt so ein bisschen, aber halt deutlich weniger, als ich vorher getwittert habe. Mm, stimmt.
1: Ist mir aufgefallen, man kann tatsächlich bei Mastodon, also was ich bei Twitter tatsächlich gemacht habe, waren so vier, fünf Leute, die mir wirklich wichtig waren, ähm, habe ich halt abonniert und jedes Mal, wenn die ein Tweet geschrieben haben, dann habe ich eine Nachricht gekriegt. Ähm, und das geht bei Mastodon soweit ich weiß, jedenfalls noch nicht, aber man kann sich bei Mastodon Leute quasi über einen RSS-Reader abonnieren, indem man einfach deren Adresse also deren deren Web-Mastodon-Adresse, also instanz Slash Name RSS in seinen RSS-Reader einträgt. Und dann kriegt man halt sämtliche Nachrichten von denen in diesem RSS-Reader. Und das heißt, ich verpasse halt von Leuten, die mir wichtig sind, auch da nichts mehr. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass du sehr viel weniger, sch weniger schreibst als vorher. Mir ist das mit Instagram nicht aufgefallen, weil ich Instagram insgesamt ungefähr so geil finde wie äh, Twitter heutzutage. Ähm... Ja, ist halt einfach nicht meine Plattform. Ich habe auch vorher schon Bilder lieber bei Twitter gepostet. Inzwischen mache ich das bei Twitter halt auch nicht mehr. Und bei Mastodon mache ich das auch nicht, weil, wie gesagt, nur spannende, schöne Sachen so. Also die standard runs die ich so bei Twitter gepostet habe, mache ich jetzt halt einfach gar nicht mehr. Und ich glaube, die Welt wird besser. Ja. So. Ich habe ein neues Thema. Ich habe nämlich Schlafschwierigkeiten schon immer gehabt. Also jedenfalls seit Längerem schon. Und da hat mir äh, mein Kumpel Frank gesagt, hier nimmst du einfach Melatonin. Melatonin ist ein Stoff, der den Körper müde macht. Der wird verhindert durch blaues Licht. Das wissen wir alle aus der Werbung und weil Apple jetzt hier so diesen Gelbfilter nachts eingebaut hat und so. Ähm, und das ist halt ein körpereigener Stoff. Der wird in einem Zentrum des Gehirns äh, produziert. Der Je älter man wird, immer mehr verkalkt und deswegen immer weniger Melatonin produziert. Deswegen ist man, wenn man älter wird, einfach weniger müde. So, ne, wir wissen es alle, irgendwie ein Baby schläft, ich würde schätzen, 19 Stunden am Tag, ein Kind schläft irgendwie noch 10 Stunden am Tag und ein Erwachsener schläft vielleicht 6 oder wenn es gut läuft auch mal 8, aber jedenfalls erheblich weniger als ein Baby. So, und man kann das aber triggern, weil wenn der Körper merkt, oh, es ist Melatonin da, dann kann man, dann, dann generiert er auch welches dazu und über die Nacht willst du, dass es sich halt so die Hälfte der Nacht aufbaut und die spätere Hälfte der Nacht dann wieder abbaut. Und das passiert, wenn du einfach Melatonin quasi als äh, Nahrungsergänzungsmittel isst. Und das habe ich letzte Nacht ausprobiert und habe so gut geschlafen wie noch nie. Das ist natürlich nur ein Einzelfall jetzt und keine wissenschaftliche Studie, aber ich habe ein halbes Gramm Melatonin genommen. Es gibt halt Tabletten, die das machen. So eine Dreiviertelstunde, bevor ich einschlafen wollte, bin dann tatsächlich müde geworden und hab so gut geschlafen wie noch nie.
0: Ja, also hat es Probleme mit dem Einschlafen oder generell so mit dem
1: Durchschlafen und so? Ja, so, so ein bisschen von allem. Also ich habe halt einfach, ich bin einfach nicht müde geworden abends und habe deswegen halt ne, länger am Rechner rumgehangen und sonst was gemacht und ähm, war dann aber auch äh, morgens einfach immer total müde und das habe ich halt gestern Abend einfach anders gemacht und Normalerweise, wenn ich irgendwie um halb zehn ins Bett gehe, dann bin ich halt nicht müde. Ne? Dann gucke ich in mein Handy für die nächsten zwei Stunden, statt mhm. zu schlafen. Und das war halt gestern anders. Und
0: da, ähm, das war, hat mich sehr überrascht, dass das so gut funktioniert. Ich werde das jetzt einfach weiter probieren. Vielleicht, vielleicht hilft es auch, vor dem einschlafen keine energy drinks mehr zu trinken, auch wenn sie mit Minze sehr lecker sind. Tatsächlich habe ich davon nur einen Schluck getrunken. Ich plane den ersten hab... morgen früh zu trinken. Ich habe mein, meine Dose leer. <lacht> nee, ähm, hier, das mit dem blauen Licht ist, glaube ich, übrigens ähm, nicht unbedingt wirklich erwiesen. Ne? Also das, da, da sollte man kann man auch mal nachlesen, es gibt genug Studien, die zum Gegenteil kommen. Also blaues Licht bringt, macht keinen Unterschied. Okay. Ähm, jedenfalls nicht das blaue Licht aus, aus, aus unseren elektronischen Geräten, das ist nicht stark genug, um irgendwelche Auswirkungen zu haben. Okay. Ähm, aber ja also ich habe ich habe mit dem Schlafen eigentlich ähm, keine Probleme wenn ich wenn ich in der Nacht wach werde dann ist das weil <lacht> Geräusche aus dem Nachbarzimmer kommen meist mhm. und dann es ist es auch ganz gut dass ich dann aufwache <lacht> <lacht> ähm, nö also ich habe ich, ich habe keine Probleme ich benutze aber auch abends im, im Bett eigentlich fast das Handy nicht mehr sondern ähm, ich habe das jetzt mir so wieder angewöhnt wenn ich halt ich, ich gehe ins Bett lest noch ein Kapitel von, von meinem Buch und dann mhm. licht aus und schlafen. Und das klappt ganz gut.
1: Das klingt auch sehr vernünftig, muss ich sagen. So vernünftig war ich halt bislang einfach nicht. Habe ich gestern tatsächlich auch gemacht, aber ich bin dann beim Lesen auch
0: einfach so müde geworden, dass ich dann schlafen wollte. Ja, ich, ich gucke halt tatsächlich auch mal, je nachdem, wie müde ich an dem zu dem Zeitpunkt schon bin, wie viele Seiten das Kapitel hat. Wenn es dann kurzes ist, dann lese ich es noch. Wenn es ein langes ist, dann <lacht> ah, lasse ich es lieber weg. <lacht> Weil ich, also ich lese tatsächlich immer, immer ein Kapitel komplett. Ja. Weil ich, ich mag das nicht innerhalb von Kapiteln, das Buch zu verlassen. Was liest du denn? Das Verschwinden der Stefanie Meiler. Hm, das sagt mir überhaupt nichts. Das ist, ähm, äh, das ist ein Buch, so ein, so ein, so ein, so ein, so, so, keine Ahnung, Krimi-Roman von Joel Dicker. Von dem habe ich auch vorher schon, schon ein Buch gelesen. Das war ganz gut. Mhm. Und ja, jetzt, jetzt lese ich halt das. Ähm, das. Das erste Buch, was ich gelesen habe, hieß äh, „Die Wahrheit über den Fall Harry äh, Kibert und äh, Kibert“. Und das hat, haben mir die ähm, von labrot empfohlen, empfohlen damals, als ah. ich im äh, Krankenhaus war. Ja, ja. Und, äh, Moment, du hat, hast bei labrot von deiner Reise ins Krankenhaus berichtet? Nein, nein, nein. Also äh, die von Labroad haben, ich glaube, irgendwann zu, zu Weihnachten oder sowas oder so, mir ein Buch empfohlen. Ja, also ich habe ein, ein Lesezeichen von denen geschickt bekommen und dann gab es da eine Buchempfehlung dabei. Die halt haben sie halt für mich ausgewählt. Und dann habe ich dann mir das Buch natürlich auch besorgt und gelesen. Ja. Und das habe ich halt gelesen, als ich im Krankenhaus war. Okay, verstehe. So rum und es, Nein, ich habe es nicht gelesen, als ich im Krankenhaus war. Ich habe es verschlungen, als ich im Krankenhaus war. Es war einfach <lacht> es war ein sehr gutes Buch. ja Und dann habe ich meiner Mutter davon erzählt. Und dann meinte meine Mutter, oh ja, de, de von dem, das habe ich auch gelesen. Und ich habe auch ein anderes von dem, das gebe ich dir mal. Ja. Und seitdem lag das, bei, dann lag das ganz lange hier bei mir rum. Und jetzt habe ich vor kurzem damit angefangen. Und es ist ein sehr gutes Buch.
1: Ja, sehr gut. Ich habe, wie gesagt, angefangen Dune zu lesen und gestern habe ich aber äh, Spielregeln gelesen, weil ich auch einfach
0: gerne Spielregeln lese. Ach, gib zu, du hast doch einfach die Dungeons Dragons Lizenzregeln gelesen <lacht> zum Einschlafen. Das wäre tatsächlich sehr cool gewesen. Ja, Ach, ja. Ich habe die, hab die Woche tatsächlich, ähm, ich war ein bisschen unterwegs äh, beruflich und äh, kam wenig zum Lesen und habe da auch äh, komplett überlesen dass es neue Geräte von Apple gibt. Das habe ich in einem anderen Podcast dann gehört, in einem englischsprachigen Apple Podcast. Es gibt neue Macs. Hast du davon mitbekommen? Ja, ich habe davon mitgekommen,
1: mitbekommen tatsächlich. Und wenn es die vor, äh, warte mal, was haben wir jetzt für ein Jahr, wenn es die vor drei Jahren schon gegeben hätte, diese Macs, die da jetzt erschienen sind, dann hätte ich mir meinen Hackintosh nicht gebaut, sondern einen von denen gekauft. Ganz simpel. Es gibt nämlich neue Mac Minis mit einem M2 Pro drin. Also mhm. dem schnellsten Apple Silicon ähm, Prozessor, den sie momentan haben. Und die kosten irgendwie in Deutschland in der günstigsten Version 700 Euro. Und das ist für das, was sie können, ein unglaublich guter Preis.
0: Aber in 700, da haben sie keinen Pro drin. Da sind wir immer den normalen M2 drin.
1: Gut, aber trotzdem ist es ein sehr guter Preis und ich wette, dass dieser Rechner schneller ist als das, was ich hier stehen habe.
0: Ja, ich habe ja den M1 Mac Mini und ich glaube schon, dass mein M1 Mac Mini schneller ist als das, was du da stehen hast. Das glaube
1: ich allerdings auch. Und dafür ist er dann aber viel kleiner. Also ne, wenn man so richtig ja. dicken Rechner haben will, dann kauft
0: man sich so einen Hackintosh. Ja. Ja, also, ja, klarstellen. Ja. Oder oder man kauft sich einen Hackintosh, einen geheilen Computergehäuse und steckt da den Mac Mini rein.
1: <lacht> ja, wie früher bei der, ja MacBook, bei, bei der MacBook, bei der Powerbook-Vorstellung war das so. Nee, bei der bei der MacBook-Vorstellung, die allererste MacBook-Vorstellung, da haben sie so einen Desktop-Rechner genommen haben da das Notebook reingesteckt, haben hinten die Kabel durchgeführt und dann gesagt, hier, geiler Desktop-Rechner. So. Und dann haben die Klappe abgemacht. Hier übrigens nur Notebook.
0: Ha. Weißt nee, du es noch? Nee, weiß ich nicht.
1: Steve Jobs, und einer von diesen Gags. Genauso wie der Gag, hey, jetzt das Gerät völlig kabellos und so Internet ohne Kabel, damals voll geil. Heutzutage, gut. Die Welten ändern sich. Ja, neuer ja. Mac. Also finde ich spannend. Ähm, wie gesagt, wenn dieser Rechner hier irgendwann sein, den Geist aufgibt, ich habe keinen Zweifel dafür äh, daran, dass ich einen, einen brauchbaren, günstigen Mac als Nachfolger kaufen kann.
0: Ja, genau. Also ich bin auch mit meinem M1 Mac Mini sehr zufrieden. Ich, äh, den brauche ich jetzt glaube ich nicht äh, upgraden. Mhm. Dafür, Der ist halt noch echt super gut genug. Da mache ich alles mit, mache ich Podcasts mit, mache ich, äh, programmiere ich mit äh, und so. Ähm, was ich mal upgraden Müsste eigentlich bei Zeiten wäre mein äh, Laptop. Mhm. Ähm, da ich den aber zurzeit sowieso nicht so viel benutze. Und wenn ich den benutze, dann nur um mich remote auf meinem Mac Mini anzuwählen. Da sie also die meiste Zeit benutze ich den halt zu Hause, wenn ich im, im Wohnzimmer sitze oder sowas. Ähm, deswegen brauche ich den halt auch nicht. Aber ich, ich, es gibt halt auch neue, neue Laptops, also neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pros. Und, ähm, das würde mich halt interessieren, wenn da ein Wirklich? Ich finde halt beeindruckend, dass die Dinger drei- bis viermal so viel
1: kosten wie dieser Mac Mini.
0: Ja, aber du, mein, mein damaliger... Ich glaube, meine MacBook Pros haben immer um die 3000 gekostet. Egal, ob jetzt der 15 Zoll von 2000, weiß ich nicht, oder der 2016er, der hat auch 3000 gekostet und ich würde jetzt... Ich habe mal so, so, so ein 14 Zoll konfiguriert. Ähm... Da würde ich auch so ungefähr bei, bei, bei 3000, 3500 landen. Ja, das ist ähm, krass. Aber, ja, es ist halt. Also <lacht> ich finde das schon okay, weil, weil guck mal, du hast, mein, mein MacBook Pro hat jetzt ähm, sechs, sieben Jahre durchgehalten. Mhm. Ja, also, da, wenn ich sieben Jahre 3000 Euro oder, oder 3500 Euro, das sind 500 Euro im Jahr, das ist schon okay. Ja, für, naja, für klar, App, sehe
1: ich ne Ich habe ja jetzt tatsächlich auch so ein. So ein M1 Pro und MacBook hier ähm, als Arbeitsgerät bekommen. Das ist einfach in allen Dingen, die da drin sind, wahnsinnig gut. Und das sind halt alles Dinge, die du nicht kriegst, wenn du nur so ein Mac Mini kaufst. Ne? Da ist keine Soundkarte drin, da ist kein, kein Mega-Bildschirm drin, da ist kein, keine Eingabegeräte
0: drin, kein Mikrofon. Das Im sind Mac Mini, Da ist, da ist ein, eine Soundkarte drin und alles. Ja, aber es kommt kein Ton raus, oder? Doch. Doch, tatsächlich. Denn, der nervt auch die ganze Zeit. Ja, ich, ich muss den, ich weiß nicht, wie ich den, ich habe den jetzt komplett erstmal abgestellt hier bei mir, weil der natürlich der, der kommt Ton raus. Ach, das wusste ich nicht. Da ist alles drin, was du brauchst. Also, das Und ist kein Mikrofon ist, ist auch drin. Äh, warte mal, das müsste ich mal nachgucken. <lacht> Dann nimm doch mal einen Schlipsel jetzt über den mikro äh, Mikrofon auf. Nee, hat, hat keinen. Ich sehe ihn jetzt in meiner Input-Auswahl kein internes Mikro. Na gut. Aber, okay. hat die, aber Mac mini speakers hat das Output.
1: Okay. Na gut, okay, Speakers hat er, aber er hat natürlich diesen Bildschirm auch nicht und der ist auch wahnsinnig gut und man kann das natürlich mitnehmen und es ist ein Akku drin und so, also von daher, klar. Mitnehmen ich, kann äh, sie Mini auch. Ja, aber nicht in der Bahn benutzen. Ja doch, in der. theoretisch könntest du den auch in der Bahn benutzen. Gut, okay, also ich, ich verstehe natürlich den Appeal von so einem Notebook und Apple weiß auch ganz genau, dass es der reizvollere Computer ist, deswegen ist er ja so viel teurer.
0: Ja, ähm. Ja. Aber wenn du den, den Mini mit, mit dem ähm, M2 Pro haben willst, kostet er auch 1.600, ne? Also der ist dann auch nicht mehr, und der, der das kleinste MacBook Pro mit, mit ähm, M2 Pro Chip. Kostet 2,4. Mm, ja. Ja. Also 1.000 Euro mehr. Ja, okay. okay. 800 Euro mehr. Na gut, mit dem Bildschirm okay. Und die Tastatur. Du
1: kannst natürlich auch ein MacBook Air kaufen, da hast du quasi eine M1 drin und dann taugt es aber auch schon. Ist wahrscheinlich ja. auch schon schneller als mein Rechner. Und, ja.
0: Und ganz einfach, eigentlich der 1 der, also der mini der reicht auch. Also für, für das, was die meisten Leute machen, ich, ja, was ich ja auch immer mache, das ist ja recht der dicke.
1: Also cooles Gerät, ähm, Apple kann man, kann man inzwischen wieder kaufen. Die haben jetzt auch einen neuen Homepod rausgebracht, und zwar nicht ein Homepod Mini, die kleine Kugel, sondern das dicke Fass, was genauso aussieht wie das alte, aber nicht damit kompatibel ist und auch ein völlig neues Gerät, deswegen heißt es auch Homepod zweite Generation. Und äh, hat voll die geile Technik drin. Ich habe mich gefragt, kann das Ding irgendwas hardware-technisch, was der alte nicht kann, abgesehen vielleicht vom
0: Prozessor, er ist halt deutlich, deutlich schneller, ne? ähm, weil, weil der halt einen neueren Prozessor drin hat. Der hat ja jetzt den, den Prozessor aus der Watch drin und vorher hatte er den Prozessor aus einem alten iPhone drin. Okay. Ähm, dadurch ist, ist so diese ganzen Siri-Sachen und sowas sind schneller. Ich glaube, der neue mit dem alten konntest du nicht diese ähm, wie heißen das so? Intercom-Sachen, die du halt mit dem Make, mit dem Mini machen konntest. Ja. Mit dem Home ja. Mini. aber das ich glaube, das halt... ist
1: tatsächlich auch nur Software.
0: Ja, aber da war wahrscheinlich auch der, 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 der Chip, der da drin war, ähm, nicht, nicht leistungsfähig genug. Also vor allen Dingen die Erkennung von, von Siri, dass du dann mit dem reden kannst und, und der dann erkennt, was du willst. Also das kann, kann der, kann der, ähm, Apple Watch S7 ist das, glaube ich, Chip deutlich besser als der alte, A5 oder was weiß ich, was da vorher drin war. Ja, okay. Ähm, also das ist auch wenn es nur Software ist, bald braucht es ja schon eine Hardware-Unterstützung. Gerade so für die, für die, für die Siri-Erkennung für die, für die, für, also für die Spracherkennung. Ja. Ähm,
1: dann Schein, also eine kostet 350 Euro, genau wie das vorherige Modell auch, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, ist für den Preis wahrscheinlich ein ziemlich gutes Ding. Ne? Wenn ich ein Wohnzimmer ohne Ton hätte, würde ich mir das Teil da reinstellen. bräuchte nichts anderes mehr.
0: In den USA ist er irgendwie 50 Dollar billiger als das ursprüngliche Gerät. Okay. Ähm, der ist ein bisschen kleiner, also irgendwie ein Millimeter flacher und dafür aber ein Millimeter breiter okay. oder so. Also ist nicht exakt das Gleiche von, 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 von den Ausmaßen, aber okay. ist schon sehr ähnlich.
1: Ist aber nichts, wo du bei eBay Kleinanzeigen an der Tür merkst, ah, das ist das andere Ding.
0: Ja, wahrscheinlich eher nicht, wenn du keinen zum, als, als Vergleich dabei hast. Ja,
1: und er kann kein Stereo -Paar mit dem alten bilden, haben Leute rausgefunden,
0: ähm. Ja, das, das sagen wir ja. rausgefunden, Gut. das steht auf der Webseite. Ja.
1: Und interessant fand ich auch tatsächlich, der hat irgendwie Temperatursensoren drin und kann damit Temperaturen messen. Und mit einem Software Update können das die Mac, äh, die, die, wie heißen die Dinger? HomePod Minis, jetzt wohl auch, die auch jetzt im Store plötzlich 10 Euro teurer sind.
0: Hast du das mitgekriegt? Das sind 100, 9 kosten Die ja. kosten
1: jetzt 109 statt 99 und können jetzt plötzlich Dinge, die sie, also sie können alle Dinge, die sie vorher nicht konnten, das ist aber die gleiche Hardware.
0: Ja. Finde ich ja, das cool. Ist, das ist witzig. Ist halt wahrscheinlich irgendwie im Chip mit integriert gewesen, Temperatur und Leucht Luftfeuchtigkeitssensor und haben sie jetzt ja. ja, das finde ich, find ich, das ist jetzt nichts so ungewöhnliches, glaube ich, äh, dass es teurer wird, ja, Anpassungen an Wechselkurse und, und Inflation, also die, die Preise die in Deutschland, die gibt, kommen ja aus den USA und Apple sagt in den USA, wir möchten gerne 300 Dollar damit verdienen mit dem Gerät oder mit, ja. Ja, 300 Dollar einnehmen und dann alle halbe Jahr oder alle, alle Jahre gucken sie mal nach, wie viel ist denn das in Euro und dann ja. passen sie alle Preise an. Ja. Genau. Ja, ja, ja. also finde find ich ganz nett. Ich habe jetzt halt äh, bei mir zu Hause überall die Sonos-Lautsprecher und ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich jetzt mir Homepods kaufen soll. Vor allen Dingen, weil ich halt auch ähm, aus Quellen, die nicht Apple im Apple-Universum sind, da Sachen reinschiebe. Mhm. Und da ist das mit Sonos, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Ja,
1: ich habe einfach überhaupt kein Smart-Home-Speaker-System bei mir und kommt damit völlig gut zurecht. Ja. Ich hätte mir tatsächlich jetzt kurz vor Jahresende irgendwann so im Oktober oder so, hätte ich mir von, äh, von Amazon ein paar Kisten gekauft und die im Haus verteilt, aber dann haben die leider ihren Amazon Music Dienst so verkrüppelt, dass ich dachte, nee, komm, lass einfach sein. Und äh, Ne, die hätten irgendwie 30 Euro ein Stück gekostet. dachte ich, kannst du einfach mal vier Stück von kaufen im Haus verteilen. Jetzt die HomePod Minis würde ich auf keinen Fall irgendwie vier Stück von kaufen, einfach so, um, um das Spaßes halber zu testen. Und hm. von den HomePods sowieso nicht, weil nee. Also von daher, ähm, ich komme auch ganz gut ohne Smart Speaker bislang aus.
0: Ja, meine, meine sind ja auch nicht smart. Die,
1: also ja, aber sie sind ja schon irgendwie connected.
0: Ja, sind, genau, das sind, sind Connected Speaker, die die, hat die Musik aus dem Netz laden. Ne? Ja. Aber das ist jetzt nichts dass die irgendwas großartig selber machen. Ja.
1: Ich habe bei mir zwei, ähm, also ich habe zum einen mein Surround-System im Wohnzimmer und zum anderen habe ich zwei Bluetooth-Boxen, die gemeinsam Stereo machen. Und äh, das ist tatsächlich ein ganz nettes Feature, die hängen halt um meinen Esstisch drum rum und äh, da machen meine Kinder sehr häufig einfach Musik an und dann läuft die darüber. Ja. Äh, gesteuert über ein über ein iPad Air von 2013. Dafür ist es super. Zehn Jahre alt. Zehn Jahre alt, richtig. Habe ich damals von meinem Vater zum Studienende bekommen. Lange ist es her. <lacht> naja. Was ich jetzt äh, auch bekommen habe, ist tatsächlich mal so ein bisschen Glücksgefühle <lacht> für nmac das ist ja dieses Videospielmagazin, was früher als Zeitschrift kam, dann als PDF und dann irgendwie ähm, nur noch als Webseite. Und äh, als es nur noch als Webseite verfügbar war, bin ich da eingestiegen 2017 und schreibe da seitdem ein paar Tests zu Switch-Spielen und hatte da jetzt einfach ewig lange zwei Muster offen. Also Muster heißen äh, die Codes, die man von den Publishern bekommt, mit den Spielen drin, die man dann reviewen soll. Die heißen Testmuster oder Muster. Und da habe ich gehabt Xenoblade Chronicles 3 und ein Spiel namens Strange Horticulture. Und zwar seit letztem Juli bzw. August. Uiuiui. Ganz genau. Ja, das eine, Strange, äh, Strange Horticulture ist ein tatsächlich ziemlich kleines Spiel. Das war aber ähm, nicht so wichtig wie, einfach wie Xenoblade Chronicles 3. Und Xenoblade Chronicles 3 ist so ein 400-Stunden-Spiel. Ja, da habe ich, also wenn man tatsächlich irgendwie alles entdecken will, da habe ich irgendwie 60 Stunden reingesteckt oder so, aber das hat natürlich eine Weile gedauert. Und ich habe immer gedacht, nee, ich kann meine Switch nicht anmachen, um irgendwas anderes zu spielen, weil ich habe ja dieses Testmuster und muss diesen Test schreiben. Und deswegen habe ich meine Switch dann einfach nicht angemacht. Das war natürlich völlig verkehrt, weil dadurch habe ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang mehr oder minder gar keine Switch-Spiele gespielt, was schade ist, weil ich habe ja diese Hardware und es sind einige sehr gute Spiele rausgekommen in der Zeit und die Ne? Ähm, ich habe auch einfach noch einen ganzen Stapel von Spielen, die ich spielen möchte und habe mich da quasi selber in den Fuß geschossen mit diesen Testmustern und bin jetzt sehr froh weil ich habe jetzt nämlich gerade meinen letzten Test zu Strange Horticulture äh, veröffentlicht und bin unglaublich froh, es ist unfassbar befreiend, kein Testmuster mehr offen zu haben und keinen Test schreiben zu müssen, ich habe auch mein Special für das NMAC für Mai schon geschrieben also auch da hält mich jetzt nichts mehr Jetzt habe ich endlich wieder die Freiheit, Spiele zu spielen, wo ich einfach Bock drauf habe, die ich spielen möchte.
0: Strange, oder? Verstehst du das? Ja, ja ich verstehe das. Also, die, die, so, wenn du so Testmuster bekommst, ist, ist das ja meist so zum Start von einem Spiel, dass die Leute, die, da wollen die Publisher ja gerne, dass du dann gleich dafür das schreibst, damit das gleich rauskommt, damit noch mehr Leute es dann kaufen zum, zum Start. Es <lacht> ist ein bisschen seltsam, dass es jetzt ein halben Jahr rumliegt, ne? Oder ein halbes Jahr. Ähm, aber ich, ich kann das so, also gerade bei solchen Spielen kann ich das verstehen, weil man will ja auch nicht nur da eben kurz eine Stunde anspielen und dann Tests schreiben, sondern mhm. gerade bei so großen Spielen, ähm, will man ja wahrscheinlich schon die Welt ein bisschen besser kennenlernen. Ich, ich weiß nicht, wie das ist bei Switch-Spielen. Also ich kenne das, das ist bei, ähm, wenn du halt so, so den Auftrag bekommst, einen Test zu schreiben, dass du dann auch irgendwie, keine Ahnung, noch, noch Sheet kurz mitbekommst, damit du ein bisschen schneller durchs Spiel kommst, damit du auch ein bisschen mehr siehst und nicht einfach nur dich da so durchkämpfen musst. Aber wahrscheinlich ist das nicht der Fall gewesen, ne? Nee, in diesem Fall nicht, ne. Ja, nee, also ich, ich kann das schon verstehen, dass man dann so dieses dieses äh, Damoklesschwert des, des Tests über sich baumeln sieht. Ähm, woher kommt das Damoklesschwert? Das hört sich so ein bisschen nach, nach der griechischen Sage. Kopf mit dem, dem wird der Kopf
1: abgehackt? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich im Tataros einfach ein, eine Foltermethode, das Damok das Schwert, okay. das da dauerhaft hängt und äh, wenn Bewegung, dann tot. Ist aber gerade vielleicht nicht der Punkt.
0: Nee, ähm, aber ich finde, du, du kennst dich halt mit sowas immer sehr gut aus. Deswegen habe jetzt <lacht> <lacht> ähm, Ja, also ich, ich kann das schon verstehen, dass man da nichts anderes spielen möchte. Ähm, und, aber wenn man dann gerade auf dieses Spiel keine Lust hat, dass man dann einfach gar nichts spielt, äh, kann ich verstehen. Ähm, bei, mir, bei mir ist das so ein bisschen ähm, ich bin ja irgendwie in so ein, so ein Fighting-Game-Loch gefallen und ich möchte aber Fighting-Games spielen zur Zeit mhm. und ähm, ich denke auch immer, wenn ich jetzt die Konsole anmache, dann muss ich auch ein Fighting-Game spielen. Ne? weil. Ähm, da, aber ich, ich mache es dann zum Glück auch manchmal nicht, ne? sondern ich ja. habe zum Glück, zum Glück auch andere Spiele, die ich dann auch relativ schnell mal, mal spielen kann. Ähm, aber ich kann diesen dieses Gefühl kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist ja doof, ne?
1: Weil ich habe halt diese Hardware und habe dieses Spiel mehr oder minder geschenkt bekommen. Es stimmt natürlich nicht, weil ich habe es dafür bekommen, um den Test zu schreiben. Das ist quasi meine Bezahlung ich kriege ja kein sonstiges Geld dafür. Und es blockiert mich aber so. Das ist so eigenartig. Das ist eigentlich, eigentlich soll es was Gutes sein und es funktioniert aber verkehrt rum. Also, es ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Diese Diese Testmuster. Deswegen nehme ich auch ausschließlich Testmuster an, zu spielen, wo ich mega Bock drauf habe, die zu spielen. Das war bei Xenoblade Chronicles auch so, aber es ist halt einfach ein wahnsinnig umfangreiches
0: Spiel. Mhm. Tja, das, das habe ich jetzt tatsächlich... Machst du, denn, machst du denn, wenn du das spielst, dann dir auch irgendwelche Notizen dazu? Oder ähm, Spielst du es und dann schreibst du den Test hinterher aus deiner Erinnerung?
1: Meistens schreibe ich den Test tatsächlich aus meiner
0: Erinnerung. Ähm...
1: Meistens sind die Spiele aber auch nicht so wahnsinnig umfangreich wie jetzt dieses. Ist aber auch nicht so ein Problem, weil es geht ja nicht darum irgendwie, also natürlich, wenn ich so ein Spiel 60 Stunden gespielt habe oder 70 oder was, ich weiß nicht genau, was ich da jetzt reingesteckt habe, dann kann ich auch die ganzen Mechaniken in- und auswendig. Ne? Und ja. gerade bei Xenoblade das ist halt so, dass du nach 20 Stunden noch Dinge dazulernst, die es vorher als Mechanik gar nicht gab. Und zwar so Kampfgeschichten, wo du denkst, ach Mensch, das hätte ich ja, zerspannt, ja so, ja Das habe ich nicht geahnt, dass es am Anfang so ist. Das hat mich halt unglaublich abgeschreckt am Anfang. Später dann halt nicht. Das heißt, ich wusste auch, dass das Spiel einfach unglaublich lange Zeit braucht, bis ich da durchgestiegen bin ähm, und diese Mechaniken alle kennengelernt habe. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich was, was ich in diesem Test verarbeitet habe, sondern in den Tests ver verarbeite ich halt, ähm, wie das Spiel programmiert ist, wie es läuft, wie es einfach Spaß macht, weil das ist ja der Hauptteil von so einem Test. Macht das Spiel Spaß lange Zeit oder nicht? Und ähm, das muss ich natürlich rauskriegen. Und das ist tatsächlich mehr so ein Gefühlsding. Also wenn ich wenn ich beim Test schreiben dann merke, ah oh ja Mensch, das eine Ding, das hat mich tatsächlich die ganze Zeit genervt. Äh, dann kommt das halt in den Test rein. Und wenn das irgendwas mhm. ist, wo ich nicht dran denke dann war das für den Test auch nicht wichtig genug. Und wenn das irgendwas ist, wo ich denke, boah, also wirklich, da habe ich mich richtig drüber gefreut, ne? über diese eine Szene, über diese eine Mechanik, über jedes Mal wenn, dann kommt das halt auch in den Test. Also das ist halt eine hochsubjektive Geschichte, die natürlich, <lacht> naja, na, ist, natürlich ist es auch irgendwie, äh, ja, es ist eine subjektive Geschichte, die natürlich aber objektiv dargestellt werden muss. Also ich muss quasi antizipieren, was können andere Leute, ähm, daran nicht gefallen habe und was, was schon. Und mm. äh, das kommt halt alles mit in diesen Test. Meistens schreibe ich, also ich musste mich da sehr viel konzentrieren, aber meistens schreibe ich so einen Test dann tatsächlich innerhalb von zwei Stunden runter. Also von null bis, bis fertig. Ja. Äh, ohne, dass ich mir vorher Notizen gemacht habe. Manchmal denke ich, ähm, also manchmal bei, bei Xenoblade Chronicles zum Beispiel habe ich so ein Digital Foundry Video vorher geguckt. Ähm, wo ich mir dann schon Notizen gemacht habe, was die alles rausgefunden haben, was an diesem Spiel besonders gut gemacht ist technisch und besonders schlecht gemacht, damit ich das halt verarbeiten kann. Dann lese ich mir die Notizen vorher noch mal durch und dann schreibe ich aber trotzdem den Test quasi quasi von vorne bis hinten durch. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich lange an so einem Test rumdokte, dann funktioniert er nicht mehr so gut. Also wenn ich, wenn ich irgendwie einen Teil schreibe und dann einen anderen Teil und dann später noch einen Teil einfügen will, dann haut das einfach nicht hin. Dann ist der Test hinterher nicht gut. Und die Tests, an denen ich am längsten geschrieben habe, das sind die schlechtesten Tests, die ich gemacht habe. Ähm,
0: Willst du ein Beispiel hören? Nee, ne?
1: lieber nicht. Ich verrate es nicht.
0: Das können wir uns... Äh, die sind halt alle auf NMAC zu finden wahrscheinlich. Genau. Ich. Genau. Ja. Nee, also ich weiß nicht. So also also ein anderes wie Xenoblade, da, da wage ich mich gar nicht erst ran. Das ist mir einfach schon zu viel.
1: <lacht> so habe ich halt vorher auch gedacht. Gerade als ich gehört habe, ja, das Spiel wird so richtig geil, wenn du 20 Stunden drin bist. Ich so, was? Wie soll ich denn 20 Stunden überstehen? Die meisten Spiele, die Spiele sind dann schon längst zu Ende. Mm. Ähm, aber es ist was anderes bei Xenoblade. Also ich wollte tatsächlich dieses Testmuster auch haben, um das erleben zu müssen. Und habe festgestellt <lacht> das ist eigentlich ein Satz, den ich total scheiße finde der Weg ist das Ziel also tatsächlich macht das Spiel vom ersten Moment an Spaß egal wie viel du da später noch zulernst und dann ist es auch egal, dass du nach 20 Stunden noch neue Dinge lernst wenn es vorher einfach die ganze Zeit Spaß gemacht hat und das hat bei dem Titel halt funktioniert
0: der Weg ist das Ziel, ja aber, aber ohne Ziel ist der Weg egal
1: Ne, ich habe lange Zeit gepredigt, das Ziel ist das Ziel und der Weg ist völlig egal, aber es stimmt halt nicht immer. Also, ich kann beide Punkte
0: inzwischen nachvollziehen. Ja. ja. Gut, was spielst du denn so? Ich habe gespielt ähm, Brutal Pause of Fury. Ähm, Pause? Pause? Nee, Pause wie, 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 wie Ach, wie bei, wie bei Paw Patrol. Wie bei Paw Patrol, genau. Paw... Pause, das heißt doch Pause. Ja, aber Pause heißt Pause. auch Pause. Ja, Pause heißt auch Pause. Aber ich meine jetzt das Pause und nicht Pause. Okay. Also die, die, die Pause of You. Äh, kennst du das Spiel? Überhaupt
1: nicht, aber es klingt so, als würden sich Furries äh, streiten.
0: Ja, das ist, ist auch so ungefähr <lacht> so. Das, das ist halt ein, ähm, ein Fighting-Game für Mega Drive, bis äh, beziehungsweise damals für, für, für Mega CD zuerst rausgekommen. Ich habe aber leider nur die Mega 3, die normale Mega Drive-Version. Ach, du hast das gestreamt, nicht nur gespielt. Ich habe es ja auch gestreamt, genau. Das heißt, wir können uns jetzt angucken, wie das gespielt wird. Das, das könnt, ihr, könnt ihr euch angucken auf YouTube, wir verlinken das. Ähm, es gibt da so verschiedene Tiere: in, 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 ähm, ein Hase, der der in, in, in Monk, ein, Monk, ein Mönch ist, ähm, irgendwie ein, eine Ratte, ein Löwen und so, ne? Und ein, ein Lama, das ein Dalai Lama ist. <lacht> <Keil>. <lacht> <lacht> ähm, und solche Sachen halt und, und die kämpfen halt gegeneinander äh, in einem Fighting Game und es ist ist ganz lustig gemacht ähm, bisschen ich ich habe äh, tatsächlich vor dem Stream habe ich einmal kurz angehabt und habe bin überhaupt nicht mit zurecht gekommen und habe dann erstmal die Geschwindigkeit von dem Spiel runtergedreht dann ging das einigermaßen <lacht> okay. ähm, also es ist auch nicht das nicht das einfachste Fighting Game Es ist auch nicht das beste Fighting Game es ist hat äh, ich habe gerade die Bewertung so eine 6,5, 6, ,5, 6 ,5 Bewertung also. Was, was ist denn das für ein Fighting Game? Ist es ein Street Fighter oder ist es ein Tekken oder ist es ein Mortal es ein, Kombat es ist ein, oder? es ist ein 2D Fighting Game ähm, gezeichnet, also es ist ein Street Fighter, ne? Also es sind die Street Fighter Moves quasi. Ja, das, das, das ist hier, ja, das ist das Lustige bei diesem Spiel, die Special Moves die hat man nicht. Also es, es gibt am Anfang keine Special Moves, man muss, die muss man freischalten. Man muss sich halt erst oh. bewahre, be, 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 ähm, beweisen im, im Kampf, um dann halt ähm, Special Moves zu bekommen. Und das habe ich, soweit bin ich nicht gekommen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, aber es ist ganz, ganz niedlich mit diesen Tieren halt, ne?
1: Ja. Wer, wer ist denn die Zielgruppe von diesem Spiel? 13-jährige Kinder? <lacht>
0: Ich glaube, die Zielgruppe ist, sind Leute, die noch nicht genug Fighting Games gespielt haben und noch was Neues haben wollen. Also Holgers. Das ist für, ich glaube, für 13-jährige 13 Kinder geht es vielleicht, ne? Aber, äh, nee, ich meine
1: natürlich nicht jetzt, sondern damals.
0: Ja. Mhm. Ähm, nee, ja, das, das geht vielleicht. Ähm, also es ist schon ein bisschen brutal. Das heißt ja nicht umsonst brutal, das Spiel. Ja. ja also das ist, es ist jetzt kein Model Combat, also es ist jetzt nicht ab 18 oder so ähm, aber ähm, keine meiner, meiner, meine, ähm, 700-Daten-Tochter will ich das nicht geben. Ja. Die kann schön mit ihrem eigenen Controller weiter rumspielen. <lacht> ja, meine Kinder spielen tatsächlich
1: in letzter Zeit ziemlich viel und auch relativ begabt Switch. Also, ne, so, die sind jetzt sieben und 9 Das hat eine Weile gedauert, bis sie da auch die Begabung für hatten. Aber inzwischen mhm.
0: klappt das einigermaßen. Ja. Meine hat nur so einen Fischer-Pice-Game-Controller, der die ganze Zeit Musik macht. Ja, stimmt. Davon habe ich äh, Videos gehört. Ja.
1: Genau. Ja. Gut. So, wir sehen uns am Montag wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auf jeden Fall der Plan. Bei Borderlands 2.
0: Ja, wenn es diesmal klappt. Ich gehe davon aus, denn ich habe nichts anderes vor. Bei mir hängt das davon ab, was andere Personen in diesem Haushalt machen. Das äh, stimmt. Was ich schlecht beeinflussen kann. <lacht> <lacht> mm -hmm. ähm, aber auf jeden Fall ist das der Plan, genau ja, alles klar dann sagen wir uns äh,
1: Montag, bzw. nächste Woche
0: bis dann, ciao, ciao, tschüss
1: hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left schön, dass ihr zugehört habt, dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt guckt doch auf
0: compendion.net Dirty minutes left.